0: Estefanía Gómez Castaño Estudiante de sexto semestre De negocios internacionales En la Universidad Piloto Participación institucional De Tito Martínez Ortiz Voz oficial de Unipiloto Radio Con ustedes Nuestro equipo de trabajo ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes Estamos cumpliendo una cita más hoy jueves aquí en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Estamos llegando ya a cumplir 13 años de actividad en la radio de la universidad y nuestra universidad está cumpliendo el mes entrante 60 años de haber sido fundada por Estudiantes para Estudiantes. Algo inédito en la educación en Colombia sucedió hace 60 años cuando unos estudiantes que estaban descontentos en otra universidad dijeron queremos otra universidad y fundaron la Universidad Piloto de Colombia. Un gran piloto que ha resultado en la educación colombiana. Bueno, placer en saludar a nuestra mesa de trabajo. Hoy tenemos una invitada especial se trata de Sara María Caicedo ella es una consultora de la empresa Me Empleo 4.0 también está con nosotros Jesús Emiliano Castañeda Palacios experto en empleabilidad el doctor Octavio Arcila Quintero que es filósofo y abogado experto en bioética laboral Estefanía Gómez Castaño coordinadora artística y cultural de nuestro programa el ingeniero James Olarte Pedraza que gracias a su ayuda, este programa sale con es, efectos de sonido y todo en perfecto, eh, eh, perfecto sonido. Productor del programa Radial, James Olarte. Este servidor, Tito Martínez Ortiz, conductor del programa Radial, con la dirección general del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es abogado, laboralista, experto en... Eh, eh, relaciones bioéticas laborales y naturalmente nuestro director aquí en el programa bien señoras y señores vamos a comenzar entonces le damos la bienvenida a la doctora sara maría caicedo consultora de la empresa Meempleo 4.0 sara maría muy buenas tardes
1: muy buenas tardes para ustedes, ¿qué tal Tito?, ¿cómo estás?, a, a James, a Jesús, a Octavio, a Estefanía y a todos los oyentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
0: Pues eh, muy contentos de tenerte aquí en estos micrófonos de la Universidad Piloto de Colombia, Está en nuestra radio que la llamamos Unipiloto Radio Online y muy contentos de que tú nos hayas acompañado en el día de hoy para hablar sobre aplicación de la ética y los valores laborales. Pero en principio quisiera, eh, Sara María, que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿En dónde estás trabajando? ¿Con quién estás eh, vinculada?
1: Eh, claro que sí, Tito. Te cuento un poquito sobre mí, que esa creo que es una de las preguntas más, más curiosas que siempre nos hacen, porque es difícil resumir nuestra vida en pocas palabras.
0: Efectivamente. Y, um,
1: bueno, soy una docente universitaria, gerente de proyectos, esposa, madre, me encanta la transformación de naciones, llevo ya 23 años trabajando en diferentes tipos de empresas como empleada, pero también como consultora, entonces también hablo un poco desde esa orilla cuando, cuando vamos a comenzar a hablar de este tema. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, especialista en finanzas de AFIT y MBA de Instituto de Empresa de Madrid. De que me, un poquito sobre mí, así como en temas diferentes a la parte laboral.
0: Claro que sí. En mis
1: ratos libres me gusta dictar charlas en temas de transformación de naciones, Ajá. que básicamente eso es cómo se come. Sí. Eso consiste en cómo nosotros analizamos diferentes problemáticas sí. y partimos de un buen diagnóstico y finalmente aplicamos a la solución principios y valores. ¡Qué bueno! Dicho sea de paso, participé como asesora académica del representante de la Cámara Carlos Eduardo Costa en la Ley de Integridad del Servidor Público. Eso fue la Ley 2016 del 2020. ¡Ajá! También les quería contar que con mi esposo tenemos a Milagros Urbanos y con esto promovemos la agricultura urbana orgánica y le enseñamos a las personas a cultivar en casa.
0: ¡Qué maravilla! mi última
1: experiencia, <ríe> básicamente es gerenciando el proyecto de Me Empleo, pago por resultados de la, de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, bajo la unión temporal Me Empleo 4.0, que son cuatro empresas, sí. BD Guidance, Gente Estratégica, Colombia Incluyente y Educación Futuro. Eso sí. sobre mí. Bueno, eso es muy,
0: muy amplio, ese ese currículum que tú tienes, eh, y como, como dices, pues, eh, eh, ese, ese resumen que nos has hecho, pues, nos da pie para, para dialogar un poquito contigo acerca del proyecto que estás gerenciando. Me empleo 4.0, que, como lo has dicho, son cuatro empresas. Explícanos un poquitico ese proyecto, eh, Sara.
1: Bueno, Tito, te cuento un poquito sobre en qué consiste este sí. programa. Sí. Resulta que la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá creó el programa Pago por Resultados. Ajá. Es decir, que a nosotros los contratistas nos pagan por generar resultados. Sí. Eso fue un gran cambio en la manera en que se hacían contrataciones. Entonces, por eso se llama así, Pago por Resultados. Y esto hace parte de las iniciativas que ellos tienen para promover el empleo en nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, la Unión Temporal Me Empleo 4.0, nosotros somos uno de los operadores de este programa. Iniciamos el 21 de agosto de este año y vamos a estar durante nueve meses hasta abril del próximo año. Nuestra intervención tiene un alcance de 4.244 personas que tienen que cumplir con qué requisitos. Mayores de edad. Pueden ser nacionales o extranjeros que tengan permiso de trabajo que vivan en Bogotá y que actualmente no cuenten con un empleo formal ni estén participando en otros programas de empleabilidad que tiene el distrito, como ah. por ejemplo Empleo Joven, sí. Impulsa el Empleo, o que estén con otro prestador de pago por resultados. Esto es muy importante, lo que les voy a decir es que no requerimos ningún tipo de formación académica específica, y aquí lo que estamos haciendo es un tema de empleabilidad para personas que pueden ir desde el CISBEN, incluso hasta personas que tienen maestría.
0: Oh, Entonces carambas. es
1: amplísimo el alcance.
0: Sí. Y, y digamos una persona que dime. no tenga estudio o maestría, eh, en, pero, pero tiene una larga experiencia en su campo, ¿podría estar? ¿Podría a, aspirar también?
1: Claro que sí, mira, y hay una cosa muy importante. En algún momento de mi vida yo fui candidata a la Cámara de Representantes este año, y una de las grandes cosas que me decían las personas cuando yo iba a las diferentes localidades era, Sara, estoy, a po estuve a pocas semanas de conseguir mi pensión, y son personas que ya tienen más de 50 años, más de 55, 60 años, y es muy triste. Sí. Entonces también este programa es para ellos, para claro. que puedan completar sus semanas. Claro. Entonces todos más que bienvenidos.
0: Exacto. Pues interesantísimo el, 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 el programa, eh, Sara. ¿Cuántas etapas encierra el programa?
1: Mira, tiene cuatro etapas. La primera etapa es la convocatoria. Que es un poco comenzar a contarle a todas las personas sobre el programa, lo hacemos a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales, campañas, incluso vamos a ir a las calles, a lugares de, de bastante tráfico, a entregar volantes,
0: Ajá. pero
1: también nos vamos a apalancar en fundaciones, en instituciones educativas para poder hacer como un llamado a esos candidatos que están buscando empleo. Correcto. Por el otro lado tenemos lo que se conoce como la etapa de registro, caracterización, perfilamiento y orientación y básicamente consiste en que, en que luego que tú ya te enteraste del programa, te generó como un interés, te vamos a pedir que te registres en un formato, ahí nosotros verificamos que efectivamente la persona cumpla con la elegibilidad que yo te comenté anteriormente, este formulario donde lo podemos encontrar, Sara, lo pueden encontrar en www.meempleobogotá.com
0: Repitámoslo, Sara. Www. Www Bogotá. Todo unido, ¿no? Me Empleo Bogotá Todo unido. Sí. Ajá. Punto y ahí com. nos
1: dejas tus datos en un formulario de contacto. Luego nosotros te vamos a contactar a través de una mesa de ayuda y vamos a pedirte pues, ya la información para poder hacer una a poder diligenciar tu hoja de vida o si ya la tienes en PDF no la puedes adjuntar en este formulario. En esta fase lo que hacemos es mirar cuáles son tus intereses, los estudios que tienes, uh -huh. la experiencia laboral sí. eh, y lo que hacemos es orientarte para que puedas tener una mejor búsqueda de empleo. Uh -huh. Entonces si de pronto tienes a alguien en tu casa que puede que tú no estés desempleado pero sí tienes a alguien que está buscando empleo, sugiérele que, que nos visite en nuestra, y que diligencie el formulario en la página de Me Empleo. Ajá. ¿Qué sucede después, Tito? Resulta que tenemos un componente de formación en habilidades blandas y duras. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que a veces los empleadores nos están pidiendo que subsanemos algunas brechas, eh, digamos, de competencias. Entonces les vamos a dictar unos cursos. Que tienen que ver, por ejemplo, con temas de orientación laboral, cosas como, por ejemplo, cómo hacer una buena hoja de vida,
0: sí. cómo
1: tener una entrevista de trabajo que me vaya bien, cómo hacer búsquedas de empleo,
0: sí. pero
1: también, por ejemplo, comunicación eficaz, servicio al cliente, uh -huh. alfabetización tecnológica, o sea, que una persona pueda manejar un computador y hacer diferentes cosas, Ajá. pero también competencias específicas para ese cargo. Y tú, por ejemplo, venta de servicios para lo que son los call centers. Ajá. Entonces, eso es formación en habilidades blandas. Y la cuarta fase es conexión con empleadores y colocación. Entonces, nosotros, mientras que ustedes están entrando por esta convocatoria, también a la vez estamos llamando a posibles empleadores, que pueden ser empresas, instituciones, incluso empresas del gobierno. sí. Para, para identificar qué tipo de necesidades tienen, qué cargos les hacen falta, eh, qué perfil requieren, eh, cuáles son las condiciones de esa vacante. Ajá. Y nosotros entonces lo que hacemos es hacer una conexión entre los candidatos, sus hojas de vida, y las vacantes.
0: Correcto. De, Pero entonces. Estamos hablando, dime, estamos hablando, Sara, de una bolsa de empleo. Sí, somos
1: como una, somos una agencia de, de empleabilidad. Una Exacto, de es una agencia
0: sí. de empleabilidad que podríamos, a, a, para algunas personas, eh, identificarla como una bolsa de empleo, donde es pues de ciertas características, ¿no es cierto?, de las características que tú nos has contado en el día de hoy, porque es importante. Es, es, es un importante. programa,
1: sí, es un programa hermoso, Tito, porque... Claro. No solamente es como que aquí está tu hoja de vida y buscamos algo por buscadores o por palabras claves eh, para las vacantes, sí. sino que también te orientamos, también sí, claro. te damos formación en competencias blandas y duras y es una re, una relación cercana con nuestros empleadores porque lo que queremos es son relaciones exitosas.
0: Claro, claro, claro. Ahora, eh, hablando de valores en el trabajo, eh, Sara, ¿por qué, ¿por qué serían importantes los valores en el trabajo?
1: Sí, mira que precisamente con esta, esta conexión que estamos haciendo entre empleadores y candidatos eh, siempre tenemos conversaciones poderosas con, con las personas de recursos humanos Ajá. y ellos nos comienzan a hablar que lo más difícil es conseguir personas comprometidas, que sean diligentes eh, y que su gran reto es la reducción de la rotación de personal uh -huh. y entonces es aquí donde vemos que realmente los principios y valores juegan un papel importantísimo en el trabajo. Sí, claro. Entonces, ¿qué vemos? que si No sé si, pero por un instante hagamos una reflexión sobre algo. ¿Cuánto tiempo del día, de la semana, pero también de nuestras vidas, tiempo y energía, ¿sí? Sí. estamos invirtiendo en nuestros trabajos? Tal vez es la actividad a la que más le estamos dedicando tiempo.
0: Indudablemente.
1: Entonces, si yo como transformadora de naciones comienzo a reflexionar y digo, pero bueno, ¿cuál es el estado actual de nuestra sociedad?
0: Ajá. Si
1: yo cojo un periódico, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Sí. Entonces veo cosas que me preocupan a nivel social. Entonces yo, yo me pregunto, ¿no será que el trabajo puede ser una excelente herramienta de transformación de naciones, o, em, em, empezando por las comunidades? Claro. ¿Cómo hacemos para integrar esos valores universales al trabajo? ¿Sí? Uh -huh. todo lo que nosotros consideramos que es una virtud
0: sí.
1: deseable y que cuando se aplica genera un resultado positivo para todas las personas, o sea, esto no va en contra de nadie sí, como sí. que, la honestidad todos coincidimos en que es un valor deseable decir la verdad Claro. la diligencia la responsabilidad el compromiso, el respeto la autodisciplina uh -huh. y ese, ese tema del servicio mira, por ejemplo, a mí a veces me cuentan que contratan por ejemplo un mesero y pum, se les cae se cae un vaso con agua y ahí dice, ah no, yo no hago eso y ahí se queda el vaso con agua agotado en el piso sí,
0: claro. entonces,
1: no nos quita nada ir por un trapeador y, y limpiarlo sí, pero sí, entonces sí. estamos como muy preocupados en, yo no hago eso, yo no y eso, eso, créanme que eso no es un buen principio para un trabajo
0: sí, sí, tenemos sí. que
1: tener esa, ese tema del, del servicio muy arraigado en nuestra personalidad
0: ajá, perfecto
1: entonces Tito Mira que hay otro tema que todo el mundo habla del cambio, pues necesitamos un cambio un cambio, un cambio y esperamos que los políticos nos resuelvan la vida, pero lo que no hemos entendido es que el verdadero cambio empieza por nosotros mismos
0: efectivamente
1: Ten tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás de lo que no funciona en nuestras vidas tenemos que empezar a tomar responsabilidad por nuestros actos claro. por nuestras decisiones porque mira Tito, tenemos mm. más poder de que creemos sobre nuestro destino
0: Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Entonces, si cada individuo hiciera lo que yo te estoy diciendo y ejerciera lo que yo le digo autogobierno, pero también se le dice autodisciplina. Sí. Si nuestros estándares morales fueran altos, ni siquiera necesitaríamos tanta, tanto control externo, tantas IAS, como le digo yo. Y si empezamos cada individuo, pero también le enseña lo mismo a los hijos y comenzamos a hacerlo en las comunidades, finalmente Colombia, termina siendo otra, pero lo que sucede es que las familias dejaron de educar en valores y entonces eso es lo que nos estamos encontrando pues finalmente con los candidatos en las empresas
0: Me parece muy interesante ese planteamiento Sara, pues eh, indudablemente el trabajo eh, es algo dignificante ¿no? para todos los que eh, elaboramos diariamente un trabajo y que y que pensamos realmente que estamos haciendo algo por la sociedad. Eh, lo del cambio me parece interesante porque tenemos que mirar una cultura de cambio también en las personas.
1: Exacto, entonces todo el mundo quiere un cambio, pero ¿y quiénes quieren cambiar? Ahí sí ya nadie levanta la mano.
0: Claro, <risa> efectivamente.
1: Entonces, y otro lado, imaginémonos esto, ¿qué pasaría si todos los individuos de una sociedad fueran perezosos, deshonestos? codiciosos, individualistas, egoístas y que solamente estuvieran pensando en su beneficio económico primero yo, segundo yo, tercero yo ¿qué sucedería en una sociedad y en, y en las empresas? que realmente son parte de esta red mira, la economía de un país mejora cuando cada una de las personas hace su trabajo en excelencia yo escuchaba el otro día esta reflexión que la sociedad es un intercambio del fruto del trabajo de las personas y que todos dependemos de todos entonces piensa el día de hoy en todo lo que has venido haciendo sí. tú tuviste que desayunar pero entonces cuando fuiste a la tienda alguien te atendió te dio unos alimentos que no estaban en malas condiciones fuera de eso fuiste al Transmilenio y el Transmilenio pasó pudiste pagar tu tiquete a tiempo eh, el colegio de tus hijos finalmente ellos pudieron ir al colegio hoy y lo recibieron a tiempo o sea, todo se sostiene por el trabajo de las personas. Y sí, sí, si sí. nosotros estamos poniendo nuestras vidas en manos de otras personas, Tito.
0: Claro que sí, claro que sí. O sea,
1: imagínate cuando tú tomaste el Transmilenio o lo que sea, y que te imaginas que el chofer del Transmilenio fue irresponsable y se pasara los semáforos en rojo. Sí. ¿No estarías en este momento en la emisora?
0: <risa> no, indudablemente. No. Es, es, es. Y hoy en día estamos viendo realmente que la gente anda deprisa pero con eh, no tiene muchos cuidados no entonces eh, también es importante ser responsables en ese aspecto no eh, claro de, de ser sí. prevenido no de ser prevenido también no somos Así buenos es, somos buenos y hacemos las cosas bien pero tenemos que ser prevenidos y no ser no ir deprisa tan deprisa porque eso es malo también
1: Sí, entonces mira, cada persona es importante, es algo Correcto. que tenemos que entender porque somos criaturas sociales uh -huh. y para que una sociedad funcione hay que pensar en los demás, en esas consecuencias que tienen mis acciones sobre el otro.
0: Entonces, sí, pues, sí, Por ejemplo,
1: sí. ¿qué sucede si yo no hago las cosas bien en mi trabajo? Hay personas, Tito, que se mantienen todo el tiempo incapacitándose y bien. por cualquier razón o no van al trabajo, llaman, ay mira, que es que no, hoy no puedo ir al trabajo porque me pasó esto y aquello. ¿Qué pasa si yo no soy puntual? Si no soy diligente en lo que me pusieron a hacer, Correcto. si no digo la verdad, si soy irresponsable. Esto afecta a mis compañeros de trabajo, a los clientes, a los usuarios del servicio. Imagínate si tú fueras juez de la república y tú no resuelves rápido los casos y en justicia de una persona. ¿Qué pasa con esa persona?
0: Efectivamente. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa en un restaurante? Si tú no compras los mejores ingredientes, sino cosas que ya están a punto de descomponerse, no tienes esos cuidados en la preparación de los alimentos,
0: Ajá.
1: ¿qué pasa con la persona que los va a comer?
0: Sí, ¿Mm? sí claro. Sí.
1: O sea, tú podrías estar ocasionando la intoxicación de una de 30 personas.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces,
1: sí. todo se reduce a los valores en el trabajo.
0: Sí, sí, Pero claro. entonces
1: tenemos que comenzar a cambiar el tema del trabajo porque hay personas que creen así como la canción del Negrito del Batey que el trabajo lo puso Dios como castigo
0: <risa> muy famosa esa canción, ¿no? <risa>
1: sí que, ¿cómo es que es la canción, Tito? ¿la cantas?
0: Eh, que, que el... a mí me
1: llaman el Negrito del Batey claro porque el trabajo ah. para mí es un enemigo <risa> <risa> que lo puso Dios como castigo, claro, favor. Claro. pero mira, realmente el trabajo es una herramienta de bendición
0: sí.
1: para nosotros y para nuestras familias. Y no es solamente que yo extraigo del trabajo dinero para poder pagar las cuentas, sí. sino que mi trabajo tiene que tener una trascendencia mayor.
0: Claro, claro.
1: Mira, en el trabajo somos retados diariamente Ajá. y es ahí donde tenemos que darle
0: voz a nuestros valores. Sí, sí, sí.
1: Estamos todo el tiempo enfrentando situaciones, esto nos hace crecer. Uh -huh. Enfrentamos problemas, conflictos con el jefe, los compañeros de trabajo, dilemas relacionados con estos conflictos, pero también corrupción, hemos visto en algunas empresas claro o en sí. algunos empleados. Entonces, ¿cómo yo resuelvo estas situaciones? A mí me define como persona, pero también hay una cosa que les quiero decir, es que no salgamos corriendo de todas partes, porque entonces vemos un problema y salimos corriendo.
0: Mm. Miren
1: chicos, no existe un trabajo perfecto, no existe, y tenemos que realmente aprender a perseverar, a tener disciplina. Sí, en los trabajos aprendemos un montón de cosas sistemas de información nos capacitan aprendemos cosas nuevas que no las aprenderíamos encerrados en la casa
0: ¿sí? ¿sí? sí o viendo sí,
1: televisión sí. Entonces, conocemos personas yo no sé si los que me están escuchando tienen amigos de sus trabajos anteriores con los que todavía se hablan y que son súper amigos entonces nos permite tener nuevas posibilidades entonces nos permite desarrollar esa dimensión social del ser humano claro a que nunca habían visto el trabajo con esos ojos.
0: <risas> en efecto, y eso pasa mucho, Sara. Realmente, nos, nos, nos pasa realmente los, la, la, a quienes hemos tenido varios empleos. Eh, históricamente, eh, eh, nos retiramos de una empresa y nos olvidamos de nuestros compañeros, de quienes fueron nuestros compañeros, ¿no?, y entonces de pronto eh, surgen cosas y dicen, ay, fulanito de tal, que tan, que tan buena gente que es un experto en tal cosa, ¿no? Pero como esa persona no se ha preocupado por, por estar en contacto con las otras personas, pues muchas veces se desperdician oportunidades también, ¿no?
1: Sí, de ahí la importancia, Tito, de dejar un buen nombre donde tú vayas. Sí. O sea, porque una de las cosas que nosotros preguntamos cuando vamos a emplear a alguien es dame tus referencias laborales.
0: Sí, en entonces, efecto. Yo voy a
1: llamar a tus ex jefes y ellos van a dar un concepto sobre ti, entonces más te vale dejar las puertas abiertas. Claro, siempre.
0: claro, claro.
1: Sí, entonces una cosa que tú decías... Eh, es sobre el trabajo digno, el trabajo efectivamente dignifica a las personas, sí. nos hace sentir útiles, nos da una sensación de realización personal, y acá viene un tema que yo sé que es espinoso, y es el tema de los subsidios, uh -huh. los uh -huh. subsidios no son buenos para las personas, porque muy en el fondo el mensaje que estamos enviando es que las personas no son capaces producir su propio sustento Correcto. más aún cuando tú no estás hablando de niños, no estás hablando de personas que están enfermas uh -huh. o que ya están muy ancianitas sí. son personas que tienen todas sus capacidades bien puestas, ¿por qué razón no serían capaces de conseguir su propio sustento? Mira, hay Simple un versículo eso. que yo creo que algunos lo han escuchado cuando comas el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien sí o sea, no está diciendo cuando recibas el subsidio de tus manos bienaventurados será si te irá bien no está diciendo el trabajo de tus manos
0: sí, mira lo claro que es esto sí
1: entonces el problema de los subsidios es que le quita dinamismo a las economías no hay incentivo para que las personas se esfuercen y aquellos que observan cómo otros ganan o sea están percibiendo un dinero claro. sin trabajar pues claro. se desmotivan
0: sí eso es cierto mm
1: entonces consideran que esto es injusto ¿Sí? sí. entonces ¿cuál es nuestra misión? tenemos que enseñar a pescar y no dar el pescado y cada oportunidad que te den aprovechala al máximo da lo mejor de ti porque el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho esto te abre puertas entonces así claro. sea una asignación pequeñita con un salario que pronto no era el que tú querías da lo mejor de ti porque estoy segura que se te va a abrir una puerta más grande si lo haces bien
0: me parece interesantísimo. Todo eso, aunado, indudablemente, es una eh, magnífica oportunidad que tiene el ser humano, ¿no?
1: Así es. Pero mira que aquí viene otro tema que también es un tema espinoso y es el tema de la honestidad. Sí. Nos están hablando que en los trabajos las personas andan diciendo a veces, andan diciendo mentiras. Ajá. O también están haciendo mal uso del tiempo. Sí. Entonces se dedican a asuntos personales, se la pasan hablando con los amigos, tomando cafecito, atendiendo llamadas eh, o distraídos en las redes sociales, Tito. Claro. No te imaginas la cantidad de tiempo que la gente está perdiendo en esto. Acá hay que sí. tener mucha autodisciplina para controlar ese tipo de temas.
0: Sí, correcto. ¿Y eso
1: hace parte de la honestidad?
0: Y del, del respeto que debemos tener también por, por la empresa, ¿no? O, la, o la, para la persona que estamos trabajando. Indudablemente. Así es. Claro.
1: Así es. Bueno, y aquí viene otro tema y es por qué las personas se desmotivan en los trabajos y, y, no, y entonces viene un, algo que se llama la vocación, el llamado. Sí. Muy pocas personas, si tú les preguntas cuál es tu vocación, cuál es tu llamado, te van a poder responder eso sin pensarlo tanto. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez te has preguntado para qué eres bueno?
0: Claro. Indudablemente. Sí. <ríe> esa es una, es esa es una pregunta sí. muy importante, ¿no? Muy importante porque sí. si uno descubre realmente cuáles son tus máximas cualidades, va a triunfar mucho más fácilmente, ¿no?
1: Claro, además porque se te facilita hacerlo bien, Sí. pero entonces nos han, también nos han hablado mucho de que es que uno no puede hablar de sí mismo, uno no puede jactarse de nada, y eso está bien, hay que tener un concepto balanceado de nosotros, claro. pero así como yo no puedo exagerar quién soy yo, tampoco puedo demeritar lo que tengo, sí, entonces sí, sí. si yo soy buena para, no sé, para analizar números, Ajá. soy buena,
0: claro. y eso
1: está bien, eso no es pecado confesar eso, o sea, no está mal, sí, lógico. ¿me entiendes? Sí, lógico. Entonces, hay que entender muy bien cuáles son tus talentos, tus aptitudes, tus habilidades, tus competencias. ¿Qué es lo que se te viene bien? Yo a veces digo, ¿tú qué podrías hacer así no te pagaran? O sea, si no te pagaran, ¿en qué trabajarías feliz? Entonces, ahí es donde uno dice, tal vez hay que empezar la búsqueda por trabajos similares a esos. Porque es ahí donde tú realmente vas a ser muy feliz y vas a dar lo mejor de ti.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Tú habías pensado, Tito, que no existen dos personas iguales en toda la historia de la humanidad porque somos únicos e irrepetibles e incluso nadie tiene la misma huella dactilar que tú tienes?
0: No, y ni siquiera se da en las mismas familias, ¿no? Digamos, en, uh -huh. en, una, en una misma familia de, 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 de dos o tres o cuatro personas o, o hasta más personas, muy difícilmente encuentras dos personas iguales, ¿no?
1: Así es, y entonces ni se hable del tema de dones y talentos. Cada claro. uno de nosotros tiene, como vaga de cuenta, como un conjunto de dones y talentos únicos, uh -huh. pero lo que estamos viendo es que la gente no se cree el cuento. Sí, sí, Mira, sí. las personas han perdido tanto la esperanza, se llenan de desánimo, no le ponen el corazón a nada, uh
0: -huh. pero cuando
1: nosotros tenemos claro nuestro propósito, claro. no perdemos el norte sí. y no permitimos que uh -huh. esos pensamientos llegan a nuestra cabeza que son nuestros peores enemigos, o sea, podemos llegar a ser nuestros peores enemigos, los sí, sí. más críticos con nosotros mismos, mm. y en la búsqueda de empleo, esto es lo peor que te puede pasar, claro. porque, ah, yo para qué voy a hacer entrevistas, igual no me van a contratar.
0: Sí, empieza con el, <risa> empieza con el pesimismo y eso es malo.
1: Claro, ¿yo para qué envío, para qué preparo mi hoja de vida si son yo no tengo nada que decir ahí? Claro. eso para qué me, me postulo a meempleobogotá.com me pues si, si es que yo no tengo nada que ofrecer? ¡Ojo! Ajá. Ajá. El primero que se tiene que creer el cuento eres tú mismo.
0: Claro, claro. Tienes que
1: hacer todo una, un, un tema de reflexión interior y, y entender para qué eres bueno, cuáles son tus dones y talentos.
0: En efecto, en efecto, claro. Eso es muy, Entonces, ese muy... es el
1: primer llamado que les hago. Sí,
0: sí. Pero todo eso es buenísimo. Eh, pero, pero debe haber algo eh, algo también duro de, de conseguir. Pues,
1: sí, claro. Pero, pero mira que hay otro tema y es, y es con nuestras percepciones. Mm. Nuestras percepciones de sobre las cosas. Y mira que, no sé si te ha pasado que Las conversaciones casuales en la fila del banco, en la fila del Transmilenio, sí. con los compañeros, el tema de hablar mal. Mm. Estamos, estamos viendo mucho eso y yo les digo, hay otra llave, les voy a compartir un secreto. Y el agradecimiento es la llave. Sí. Tenemos que empezar a mirar las cosas buenas en nuestros trabajos, en nuestro país, en nuestras familias. Dejar de andar hablando mal. Acabemos con esa costumbre que no construye sino que nos llena de amargura claro entonces aprendamos a ver las cosas buenas y enfoquémonos en ellas y saquemos bueno. el máximo provecho del trabajo que tenemos hoy en día Correcto. lo que conseguimos
0: ya Sara eh, tú sabes que este programa pues tiene un objetivo llega a las personas eh, el mundo del trabajo y la bioética laboral se creó precisamente para divulgar temas como el que estamos hablando hoy contigo pero nuestro tiempo es limitado entonces yo te voy a rogar el favor de que eh, vamos a, a caminar un poquitico más rápido en la exposición del tema como tal porque nos quedan unos minuticos apenas eh, Perfecto. entonces yo te voy a pedir el favor de que a, a, acortemos un poquito la exposición y apelo a tu capacidad de, de síntesis para que nos ayudes en ese, en ese entonces ok eh, en, ese, en ese propósito eh, yo me voy ya a otra pregunta y es ¿cuál es la clave de los países más ricos del planeta, Sara?
1: Bueno, yo me hice una investigación y esa investigación tenía que ver con el tema de la corrupción, porque como te conté, fui fui escribir la exposición de motivos de esta ley. Sí. Y lo que descubrí fue que la clave de todo son los principios y los valores. Ajá. Y me puse a examinar por ejemplo los casos de Inglaterra del siglo XVIII y siglo XIX y de Suiza del siglo XVI y las personas creen que estos países siempre fueron prósperos, pues les tengo la noticia no era así, o sea, ellos partieron de un punto peor incluso que lo que hoy en día es Colombia, pero que fue lo que cambió. Lo que cambió fueron grandes reformadores, personas que comenzaron a educar a la población en buenas costumbres. ¿Cómo qué costumbre? Pues no embriagarse, porque es que si yo me emborracho, ¿qué esperanzas? O sea, Así si me den un subsidio de tres millones de pesos, no me va a alcanzar. Claro. Entonces, no embriagarse, no abandonar a los hijos, que esta es una de las principales causas de pobreza y de todos los problemas que estamos viendo en la sociedad, es el abandono de los hijos. Ajá. Las familias, por ejemplo, que se destruyen, eso también es una causa de pobreza. Pero lo más importante y que lo que tiene que ver con nuestro programa, le enseñaron a las personas que el trabajo era una forma de alabar a Dios. Esto lo vimos en Inglaterra, lo vimos en Suiza, en Alemania, eh, incluso el mismo legado que, que tienen los, las personas que llegaron a los Estados Unidos, lo que se conoce como las naciones protestantes, o sea, que pasaron por un proceso de reforma. Claro. Y mira, fue la clave, porque esos países, claro. incluso mira, hay un libro, que los invito a que lo lean, y es el de Max Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y él explica cómo al enseñar a la gente a portarse bien, a no embriagarse, a no abandonar a los hijos, comenzaron a amasar un buen capital, y ese fue el capital con el cual hicieron la revolución industrial.
0: Correcto, correcto.
1: Y una cosa que también te quiero decir es que nosotros tenemos de pronto un legado, que puede ser muy español, y es que nosotros no valoramos el trabajo manual. Pensamos sí. que es un trabajo de segunda categoría. Correcto. Y ese trabajo es súper importante. Y las profesiones, digamos, que tienen que ver también con el comercio. Ya. Entonces, lo primero es que ellos valoran el trabajo manual. Claro. Y eso también generó un gran cambio en sus sociedades.
0: Claro. Óigame, Sara, ¿y, y ¿qué están encontrando en el mundo laboral? ¿Qué dicen los directores de Relaciones Humanas? Eh, ¿Qué... qué ¿Qué dicen los expertos en empleabilidad sobre este programa tuyo?
1: Bueno, cuando nos sentamos con ellos y les preguntamos, nos dicen que la rotación de personal es tal vez el problema más profundo. Uh -huh. eh, estamos viendo más o menos un 70% de rotación de, de los empleados sí. en sectores, por ejemplo, como el BPO y el retail. Eh, y esto obviamente tiene pues un costo altísimo en productividad y en cultura organizacional sí, sí, sobre sí, todo sí. esa rotación viene de las nuevas generaciones está Ajá. pasando mucho eso, que los trabajos no les duran pero entonces uno dice, pero bueno, y el otro lado yo no sé si las personas saben que cuando un, un, alguien que analiza las hojas de vida ve que tú cambias de trabajo a cada rato Ajá. mira, después de una, dos o tres veces que vean el mismo patrón en tu hoja de vida básicamente te cerraste las puertas Claro. Entonces, esto claro. es algo que es importante que las personas lo tengan en cuenta. Uh
0: -huh.
1: Porque pensamos que no tiene consecuencias que yo cambie, simplemente me ofrecieron un poquitico, unas condiciones un poquito mejores y me fui. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de no hacerlo. claro. ¿sí? claro. También, por ejemplo, mira, el 51% de los empleados se limitan a solo tareas básicas de su trabajo, o sea, no a la milla adicional. Y eso es la expectativa también, que salgamos un poquito más allá de lo que me contrataron, entre, entre comillas. De acuerdo, eh, de acuerdo. También las personas cada vez quieren más como trabajo en casa, trabajo desde casa, home office.
0: Ajá. Esto se
1: volvió muy común con el tema de la pandemia.
0: Claro, claro, indudablemente. Obviamente,
1: eh, sí.
0: tengo, tenemos hoy en día la ayuda de la tecnología que nos eh, permite trabajar desde casa. Eh, pues, es decir, algunas profesiones pueden eh, hacerse desde casa sin ningún problema, pero no todas se pueden hacer, ¿no?
1: Así es, no todas se pueden hacer. Eh, mm. Pero sí, sí estamos viendo como un patrón.
0: Claro. Eh, que claro. las
1: personas están cuando pues les hacen la oferta laboral y todo y dicen, sí, pero ¿será que yo puedo trabajar un claro. par de días desde mi casa? o cosas así. Yo quiero cerrar, Entonces, no, yo quiero sí. cerrar contigo sí.
0: esta esta situación del programa preguntándote si realmente le ves futuro y, y ya eh, eh, cerrando el, 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 el contenido de, de la entrevista contigo es de dónde podrían encontrar mayor información aquellas personas que nos escuchan y que puedan tener un interés profundo en lo que tú has dicho. ¿Dónde lo pueden encontrar? Repitámoslo dos, tres veces si quieres y me, y me, me concluyes un poquito más eh, eh, esta parte final, ¿sí?
1: Sí, mira, este es un excelente momento para buscar empleo yo te puedo decir que estamos recibiendo muchísimos requerimientos de cargos en empresas claro es un momento muy bueno, entonces por favor, tomemos, tomemos acción, uh -huh. eh, ¿qué debemos hacer? Pues ingresar a la página web de nosotros, que sí. es diligenciar el formulario Sí. www.meempleobogotá.com. Sí. Eh, o también nos pueden seguir en las redes sociales de Mempleo Bogotá, que están en Instagram, en Facebook. Y tenemos un teléfono que lo va a repetir varias veces para que nos llamen. Sí. Es el 324. Sí. 679-5955. 324. 679-5955.
0: Para las personas que estén interesadas, que puedan llamar ya mismo. 324-679-5955. Bien interesante, fácil de aprender.
1: <ríe> Así es, entonces los invito a que, a que lo hagamos, miren, el trabajo es una bendición, el trabajo te abre tantas puertas, conocer gente nueva, aprender nuevos oficios, aprender nuevas cosas, sí. entonces eh, ánimo, ánimo y tienes dones y talentos, ponlos a trabajar, no te no desaproveches esta oportunidad, de verdad que sí, entonces los invitamos a que, a que se postulen, a que nos, nos envíen sus, sus datos y... Y que participen en nuestros programas y obviamente también en, en los programas de formación que vamos a tener.
0: Sara María Caicedo, un agradecimiento muy especial a ti por esta entrevista de hoy. Quedas invitada para una próxima oportunidad. Ya nos gustaría un poquito más de resultados del programa. Cuando tengas muchos resultados, aquí estaremos abiertos siempre para divulgarlos y, y complementar toda esa información que nos has dado en el día de hoy. Con los resultados de tu programa, ¿ok?
1: Claro que sí, muchas gracias Tito, muchas gracias a Gabriel también por ser nuestro conductor, del, nuestro director del programa, y a todos los oyentes, y pues quedamos muy atentos a, a todas sus inquietudes.
0: Perfecto. Hemos tenido eh, hoy el grato placer de estar con Sara María Caicedo, nuestra invitada especial. Ella, como consultora de la empresa Mempleo Me 4.0, nos ha hablado de la aplicación de la ética y los valores laborales y, naturalmente, nos ha dejado una experiencia maravillosa sobre conocimientos que seguramente no nos habíamos detenido a examinar. Gracias, eh, Sara María, nuevamente y un feliz día.
1: Lo mismo para ustedes, un abrazo.